0: Sammen en indledende tekst til vort emne om Kristi genkomst, vil vi sammen læse Jesu egne ord i Johannes Evangelis det 14. kapitel, verserne 1-3. Jeres hjerter forfærdes ikke, tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger, hvis ikke havde jeg sagt jer det, til jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en pladsrede for jer, kommer jeg igen og tager jeg til mig, for at hvor jeg er, der skal også I være. Hvilken fortrystning er der ikke i ordene, jeg vil komme igen. Det er Jesu egne ord, ja det er hans eget løfte til dem, han elskede mest på denne jord, til discipleskaren. Han vil komme igen. Da han kom første gang, kom han som profetiernes Kristus. Alt, hvad der var forudsagt om ham, gik i opfyldelse til mindste detalje. Både hans føste, hans død og begravelse, hans opstandelse og mange detaljer i forbindelse med disse begivenheder gik nøjagtigt i opfyldelse. Og derfor læser vi jo også gang på gang i evangelierne, at dette eller hent skete i frælserens liv for, at denne eller hin bestemte profeti skulle opfyldes. Det var profetiernes opfyldelse i Kristus Jesus, som skabte den første kristne vækkelse og overbeviste både jøder og hedninger om, at Jesus af Nazareth virkelig var Messias. Derfor måtte Johannes også sige, som han gørte i sit evangeliums første kapitel, og vers 14, og ord blev kød og tog bolig blandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed som den enborne søn har den fra Faderen, fuld af noget og sandhed. Nu spørger jeg, tør vi i dag, som kalder os kristne, tro på Jesus, når han siger, jeg kommer igen? Tør du? Var Betlehem, Gethsemane, Golgata og Josefs tomme grav, afslutningen, eller snarere begyndelsen på frelsens store plan. Jeg finder, at der er tre store og faste holdepunkter, som danner baggrund for vort liv og hele vores tilværelse. Det første det er Søndefaldet, hvor døren til himlen blev lukket. Dernæst har vi korset, hvor vi fik en fremtid og et håb. Og så endelig Kristi genkomst hvor mennesket er, der skal være inden for hos Gud. Kristus selv troede på, at han en dag vil vende tilbage til denne verden. Derfor tror jeg det også. Jeg kommer igen, siger Jesus, for at tage jer ja til mig, for at hvor jeg er, der skal også I være. Kristus er den centrale, den autoritære skikkelse i kristendommen, og derfor står og falder troen, med pålideligheden i løfterne om hans genkomst. Jesus Kristus vidste, at han ville komme igen. Hvorfor skulle vi ikke tro på hans anden komme? Et andet spørgsmål, som trænger sig på. Vil Jesus Kristus snart komme? Ja, afgjort. Og vi vil komme tilbage til dette. Kender vi dagen og timen for hans komme? Og her må vi give et ganske afgjort Nej, vi læser så klart i Matteus Evangelis, 24. kapitel og vers 36. Men den dag og time kender ingen, ikke engang himlenes engle, ja ikke engang sønden, kun faderen alene. Nu i Matteus Evangelis, 24. kapitel, er der nævnt skellige tegn, tegn som går i opfyldelse for vores øjne i dag, og det vil føre for vidt at komme ind på dette her. Men læs Matthæus Evangelisk 24. kapitel. Der findes mange interessante profetier, som peger frem til Jesu Kristi genkomst. Men det er jo ikke blot den kristnes forret at vide, at Jesu kommer er nær. Det er hans pligt. tid er en særlig tid i relation til Kristi genkomst. En hver er her ved for eksempel, hvordan kundskaben har taget til i løbet af de sidste 60-70 år. Har dette nogen betydning for os i forbindelse med vort emne om kristlig genkomst? Lad os se. Vi vil vende vores tanker til en meget gammel profeti i Bibelen. En profeti, som blev skrevet for ca. 2500 år siden, vi finder den nedtegnet hos profeten Daniel i det 12. kapitel og det 4. Vers hvor vi læser, men du, Daniel, sæt lukke for ordene og sejl for bogen til endens tid. Mange skal grænske i den, og kunskaben skal blive stor. Og vi spørger, passer dette på vort tid? Tænk engang alvorligt over, hvordan Bibelen i dag er udbredt. Tænk på de mange bibelselskaber, som udsender bibler, i masservis. Og tænk en gang over de utallige opfindelser og opdagelser, som karakteriserer vore dage. Livet er jo blevet fuldstændig revolutioneret i løbet af de sidste 70 75 type år. Den gamle telepros, for eksempel, er blevet til det elektriske lys. Hestekøretøjet er blevet til bilen. Flyvemaskinen er mere. Den gamle tredje er blevet til den moderne elektriske symaskine. Fejlkusten er blevet til en støvsuger. Den gamle vandbrønd udenfor er blevet til indlagt varmt og koldt vand. Den gamle firpind til den moderne skrivemaskine. Den hestetrukne plov til den traktordrevne. Budbringeren på hesteryg til den moderne telefon. Telegraf og trådløs telefoni. En hver som i dag er 70 år, har set, hvordan kunskaben har taget til. Tænk på radio og tv. Hvad betyder alt dette? Jo, at denne verdens afslutning er nær. At vi må forvente Jesu Kristi genkomst. Hvordan kommer Jesus? Lad mig sige med det samme, at ingen behøver at tage fejl eller blive bedraget. Gud fortæller os det så klart og enkelt, at selv et barn kan fatte det. Lad os tage tid til at læse nogle få skriftsteder, som vil give os vidshed. Lad os først danse ved en af de mest gribende scener i det nye testamente. Jesus taler med sine disciple på oliebjerget. Han har netop afsluttet en 40-dages undervisning, der skulle gøre dem skikket til den opgave, som ventede dem. Aldrig har de holdt så meget af deres mester som nu. Pludselig så sker der noget. Og vi læser om det i Apostlenes Kærne, det første kapitel fra vers 9-11. Og da han havde sagt dette, løftedes han op, mens de så på og en sky tog ham bort fra deres øjne. Som de nu stirrede op mod himlen, mens han for bort, se, der stod der hos dem to mænd i hvide klæder, og de sagde, i galileiske mænd, hvorfor står I og ser op imod himmelen? Denne Jesus, som er optaget fra jer til himmelen, han skal komme igen på samme måde, som I har set ham fra til himmelen. Den samme Jesus skal altså komme igen, og på samme måde, som han får bort i skyen. Så Jesus har selv sagt, han kommer igen. Englene har sagt det. Og i åbenbaringens bog det første kapitel, og det syvende vers, finder vi følgende vinesbyrd. Se, i skyerne kommer han, og alles øjne skal se ham, også deres, som har gennemstånet ham. Og alle jordens stammer skal jamre ved hans komme. Ja, amen. Så alle skal se ham. Vi går igen tilbage til Matteus Evangelis, det 24. kapitel, og læser i vers 27 til ligesom lynet, der kommer fra øst, lyser helt om i vest, sådan skal menneskesøndens komme være. Så Jesus kommer pludselig og overraskende. Paulus siger i sit første brev til Thessalonikerne, det er det fjerde kapitel, og vers 16, til Herren selv skal stige ned fra himlen, og der skal lyde en befaling, en overengels røst og Guds person. Så vi skal altså alle, Både se ham og høre ham. Fremgår det ikke tydeligt af disse vers? Tør vi tro det? Både se ham og høre ham. Tænk, en dag vil himlen åbnes, og menneskene vil se et blændende syn, et strålende syn. Jesus, menneskesønnen, Guds søn, kongernes konge, vil stige ned gennem himlens portaler med sine 10.000 engle. Kristus aktede menneskets liv så højt, at han gav sit liv for at frelse os. At han kom første gang og døde for os, er pantet for os på, at han kommer igen. Han kan ikke blive ved med at se på, hvorledes livet misbruges. Se verden i dag. Se herrerne, af både unge mænd og kvinder, som opøves til krig. Tænk på de mange millioner, som døde. Tænk på dem, der har taget skade, både på sjæl og læme. Dem med de ødelagte nerver. De, der lider sult og er undertrygte. Jo, vi behøver, at han, der dømmer med sandhed og retfærdighed, kommer igen. Hvad vil Jesu genkomst betyde for levende og døde? Paulus siger i sit første brev til Thessalonikerne, det fjerde kapitel fra vers 16 til 18, til Herren selv skal stige ned fra himlen, og der skal lyde en befaling, en overengels røst og Guds person. Og først skal de døde i Kristus opstå, Derefter skal vi som lever og bliver tilbage, bortrykkes til lige med dem i skyerne for at møde Herren i luften. Og så skal vi altid være sammen med Herren så tryst ved andre med disse ord. Så denne røst, venner, vil høres fra den ene ende af jorden til den anden. Er det muligt, siger tvivleren. De levende, som ved tro på Kristus, er beredt for hans rige bliver forvandlet. Der har Kristus for evigt fristet døden sit. Bytte. Paulus siger i sit første brev til Korintherne, det 15. kapitel vers 51-55, Se, jeg siger jer en hemmelighed. Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles i et nu, i et øjeblik, når den sidste person lyder. Til personen skal lyde, og de døde skal opstå uforkrænkelige, og der skal vi forvandles. Til det forkrænkelige må iføre sig uforkrænkelighed, og dette dødelige ifører sig udødelighed. Men når dette forkrænkelige har iført sig uforkrænkelighed, og dette dødelige har iført sig udødelighed, der skal det ord opfyldes som står skrevet, døden og sejren vundet. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Er denne så ikke værd at længes efter? Tænk på, Hvordan Bibelen afslutter sit underlige budskab. Kom herre Jesus. Er det også vort ønske? Hvis ikke, hvad kan der være årsagen? Er der noget i vores liv, i dit liv, i mit liv, som vi ikke har fået brættet i orden? Jesus kan hjælpe enhver. Han længes efter det, for at vi kan være rige, når han kommer. Bibelen siger, at ikke alle vil være rigede. Hvad med dem, der ikke er rigede, når Jesus kommer? Det er en sørgelig skæbne, der rammer dem. I Bibelens sidste bog, åbenbaringens bog, 6. kapitel, læser vi fra vers 14 til og med vers 17. Og himlen forsvandt som en bogrulle, der rullede sammen, og alle bjerge og øer blev flyttet fra deres plads. Og jordens konger, og stormændene og hærførerne og de rige og de mægtige og alle trælle og frie skjulte sig i huler og mellem bjerge og klipper, og de sagde til bjergene og klipperne, fald over os og skjul os for hans åsyn, som sidder på tronen og landets vrede. Lige læs i Matthäus det 24. kapitel fra vers 37 til 42 læser vi. De ligesom i noas dage, Således skal det gå med menneskesøndens komme, som de levede i dagene før syndfloden de åd og drak, tog til ægte og gav til ægte, lige til den dag, da norg gik ind i jakken, og de ansædde intet, før syndfloden kom og riv dem alle bort. Sådan skal det også gå med menneskesøndens komme. Der skal to mænd være sammen på marken. Den ene tages med, den anden lades tilbage. Hvor derfor, ti I ved ikke, hvad dag jeres her kommer. Og jeg vil læse i den forbindelse også fra 2. til brevets 2. kapitel. Og lige læse fra det første kapitel, fra vers 5-9, hvor Paulus siger, Her i ligger et varsel om Guds retfærdige dom, at I skal agtes værdige til Guds rige, som I lider for. Så sandt det er retfærdigt for Gud, at give dem trængsel til gengæld, som volder jer trængsel. Og jer, der lider trængsel, hvile sammen med os, når Herren Jesus åbenbares fra himlen med sine mægtige engle med flammende ild og bringer straf over dem, der ikke vil vide, at Gud er at sige, og over dem, som ikke er lydige mod vor Herres Jesu evangelium. Og fra det andet kapitel vers 8, og der skal den lovløse åbenbares, ham skal Herren Jesus dræbe med et åndepust af sin mund og til intet gøre ved sit synlige komme. Men venner, ingen, ingen behøver at blive ladt tilbage. Kristus kan frelse os alle, og han ønsker det. Men vi må give ham lov. Ingen ved, hvad morgendagen bringer. Vi ved ikke, hvor længe vi får lov at blive blandt de levendes tal. Ingen ved det. Ingen kender dagen og timen for kristig komme, men må Gud hjælpe enhver af os, at der i vores hjertes må være en længsel efter at være rede. Ikke at blive rede, men at være rede i dag, her og nu. Der findes mennesker, som spotter Guds ord, også når det gælder ordet om kristig genkomst. En aften prædikede en af mine venner over emnet Kristi genkomst. Næste dag var der en mand, der stansede ham på gaden og sagde til ham, Jeg forstår, at de i aftes prædikede, at Kristus snart kommer igen. Ja, bekræftede prædikanten. Jeg ønsker at fortælle dem, fortsatte manden, at der er intet om den sag. Alt fortsætter i dag, som det har gjort det altid. Jeg udfordrer dem til at give mig blot et tegn som beviser, at Kristus snart kommer igen. Nu min vandbar bar altid en lille bibel med sig, og han tog den frem, og uden ellers at sige noget, slog han op i sin bibel og læste fra 2. påste 3. kapitel, vers 3 og 4. Og først og fremmest skal I vide dette, at i de sidste dage skal der lyde spot fra spottere, der lever efter deres egne lyster og siger, hvad bliver det til med hans komme, som var forjættet? Fra den dag, hvor fædre sov hen, er alt jo blevet ved at være, som det var fra skabelsens begyndelse. Og da han havde læst disse få vers, lukkede han sin bibel og sagde, Min herre, de er det sidste tegn, jeg har set. Og lad os så slutte. Vort emne med at læse et par vers mere fra anden Peters spågs 3. kapitel. Jeg læser fra det 11. vers. Da nu alt dette går sin opløsning i møde, hvor bør I da ikke vandre i hellig livsførelse og Guds frygt, mens I venter og fremskynder Guds dags komme, hvor ved himlene skal komme i brand og opløses, og elementerne komme i glød og smelte. Men efter hans forhjættelse venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Hvem du end er, og hvad du end er, så kan Jesus Kristus gøre dig rede til at møde denne store dag, hvis du vil lade ham gøre det. Lad os ydmygt bøje seng og hjerte for den kære frelser og bede, min Herre og min Gud. Amen.